0: prólogo de su santidad, el Dalai Lama. ¿Cómo comprender el verdadero sentido de la existencia? ¿Cómo aceptar la muerte y cómo ayudar a los moribundos y a los muertos? Estos son los temas en los que Sovial Rinpoche se centra en esta obra tan oportuna. La muerte forma parte del curso natural de la vida e inevitablemente, tarde o temprano, todos deberemos afrontarla. A mi entender, mientras estemos vivos, podemos considerarla de dos maneras. Elegimos ignorarla o hacemos frente a la perspectiva de nuestra propia muerte e intentamos, mediante una reflexión lúcida, minimizar el sufrimiento que conlleva. Sin embargo, ninguna de estas dos actitudes nos permite llegar a triunfar realmente sobre ella. Como budista, contemplo la muerte como un proceso normal, una realidad que acepto que debe ocurrir mientras permanezca en esta existencia terrenal. Sabiendo que no puedo escaparme de ella, no tiene sentido alguno que me preocupe. Desde mi punto de vista, la muerte se asemeja más a un cambio de vestimenta cuando está vieja y gastada que a un final definitivo. Sin embargo, la muerte es imprevisible. Ignoramos cuándo o cómo ocurrirá. Así pues, resulta sensato tomar ciertas precauciones antes de que se produzca realmente. Es evidente que a la mayoría de nosotros nos gustaría tener una muerte apacible. Sin embargo, también está claro que no podemos esperar morir así si nuestras vidas han estado impregnadas de violencia o si nuestras mentes han estado agitadas predominantemente por emociones como la ira, el apego o el miedo. Por lo tanto, si deseamos morir bien, Debemos aprender a vivir bien. Para tener la esperanza de una muerte apacible, debemos cultivar la paz tanto en nuestra mente como en nuestra manera de vivir. Tal como podréis leer aquí, desde el punto de vista budista, la experiencia misma de la muerte reviste suma importancia. Aunque el lugar y la naturaleza de nuestro renacimiento futuro dependan generalmente de fuerzas kármicas, nuestro estado mental en el momento de la muerte puede influir en la calidad de nuestro siguiente renacimiento. Así pues, a pesar de la gran variedad de karmas que hayamos acumulado, si en el momento de la muerte hacemos un esfuerzo especial para generar un estado mental virtuoso Es posible que fortalezcamos y activemos un karma virtuoso y de este modo se produzca un renacimiento feliz. El instante preciso de la muerte es también la ocasión para que se den las experiencias interiores más profundas y beneficiosas. Mediante la repetida familiarización con los procesos de la muerte, gracias a la meditación, Un meditador consumado puede aprovechar su muerte para alcanzar una gran realización espiritual. Por eso, los practicantes experimentados emprenden prácticas meditativas en el momento de morir. Una indicación de su nivel de realización es que muchas veces su cuerpo no empieza a descomponerse hasta mucho después de su muerte clínica. Ayudar a los demás a morir bien es tan importante como prepararnos para nuestra propia muerte. Cada uno de nosotros fue en su día un recién nacido indefenso y no hubiéramos sobrevivido sin los cuidados y el cariño que recibimos entonces. Puesto que los moribundos son igualmente capaces de valerse por sí mismos, deberíamos aliviar su malestar y su angustia y ayudarles en todo lo que podamos para que mueran con serenidad. Lo más importante es evitar todo aquello que perturbe la mente de la persona moribunda más de lo que ya lo está. Al ayudar a una persona moribunda, nuestro principal objetivo es hacer que se sienta a gusto. Y esto puede conseguirse de muchas maneras. Un moribundo familiarizado con la práctica espiritual puede sentirse estimulado y alentado si se le recuerda practicar, pero incluso una atención afectuosa por nuestra parte generará una actitud serena y sosegada en la mente de la persona que va a morir. La muerte y el proceso de la muerte constituyen un punto de encuentro entre el budismo tibetano y las disciplinas científicas contemporáneas. Creo que esta contribución puede resultar extremadamente beneficiosa tanto en el plano de la comprensión como en un aspecto práctico Sogyal Rinpoche se halla especialmente bien situado para facilitar este encuentro. Nacido y educado en la tradición tibetana, ha recibido las enseñanzas de algunos de nuestros mayores Lamas. Puesto que también se ha beneficiado de una educación moderna y ha vivido y enseñado muchos años en Occidente, se ha familiarizado con el modo de pensar occidental. Este libro no solo ofrece a los lectores una explicación teórica de la muerte y del proceso de morir, sino también los medios prácticos para su comprensión y para prepararse uno mismo y ayudar a los demás a hacerlo de una forma serena y enriquecedora. Introducción a la edición conmemorativa 20 aniversario Hace ahora 20 años que el libro tibetano de la vida y de la muerte fue publicado por primera vez. En esta obra he tratado de compartir, aunque solo sea un poco, la sabiduría de la tradición que me vio crecer. He procurado mostrar la naturaleza práctica de esas antiguas enseñanzas, y cómo pueden ayudarnos en cada etapa de la vida y de la muerte. A lo largo de los años fue mucha gente que me urgió escribir este libro, que me decía que contribuiría a aliviar algunos de los grandes sufrimientos que muchos de nosotros padecemos en el mundo actual. Tal como señala su santidad el Dalai Lama, vivimos en una sociedad en la que a la gente le cuesta cada vez más dar prueba de una simple muestra de afecto, y en la que cualquier dimensión interior de la vida está casi totalmente desatendida. No es de extrañar, pues, que nuestra época experimente una sed tan intensa por la compasión y la sabiduría que las enseñanzas pueden ofrecer. Probablemente el enorme entusiasmo en el mundo entero con el que fue acogido el libro tibetano de la vida y de la muerte fue en respuesta a esa necesidad. Al principio me quedé estupefacto, no esperaba que tuviera tal impacto, ya que en el momento en que lo redacté, la muerte, era un, un tema oculto e ignorado. Poco a poco y conforme viajaba a diferentes países para enseñar, dirigir seminarios y diferentes tipos de formación basados en las enseñanzas contenidas en este libro, pude comprobar hasta qué punto el libro había tocado la fibra sensible de la gente. Un número cada vez mayor de personas venía a verme y me escribía para relatarme cómo estas enseñanzas les habían ayudado a atravesar una crisis personal o les habían sostenido en el momento de la muerte de uno de sus allegados. Y a pesar de que las enseñanzas de este libro puedan resultar poco familiares, hubo quienes me dijeron que lo habían leído varias veces y que seguían volviendo a él como fuente de inspiración. Después de haber leído el libro tibetano de la vida y de la muerte, una mujer que vivía en Madras, en la India, se sintió tan inspirada que fundó un centro médico dotado de una unidad de cuidados paliativos. Otra persona, esta vez en Estados Unidos, me dijo que le había sorprendido que según sus propias palabras, un simple libro hubiera podido amarla tan completamente. Relatos como estos, conmovedores y personales al mismo tiempo, dan fe del poder y la pertinencia de las enseñanzas budistas hoy en día. Cada vez que los escucho, mi corazón se llena de gratitud, gratitud hacia las enseñanzas mismas y hacia los maestros y los practicantes que han llevado a cabo con tantos esfuerzos para encam- encarnarlas okay. y transmitirlas. Con el tiempo supe que el libro tibetano de la vida y de la muerte había sido adoptado por instituciones, centros y grupos diversos educativos, médicos y espirituales. Enfermeras, médicos y profesionales dedicados a acompañar a los moribundos me han dicho que han integrado estos métodos a su trabajo cotidiano y he escuchado numerosos relatos de gente normal que ha utilizado estas prácticas y de cómo le ha permitido transformar la muerte de un amigo o de un pariente próximo me compruebe de gran manera que personas de diversas creencias espirituales hayan leído este libro y hayan afirmado que había reforzado y profundizado su propia fe estas personas parecen reconocer la universalidad del mensaje que contiene y comprender que no tiene como objetivo persuadir o convertir sino a ofrecer la sabiduría de las antiguas enseñanzas budistas, con el fin de aportar el mayor beneficio posible. Mientras el libro tibetano de la vida y de la muerte emprendía suavemente su propio vuelo y entraba discretamente en muchos campos y disciplinas, empecé a comprender el verdadero motivo de su gran influencia. Sus extraordinarias enseñanzas son la esencia del corazón, del linaje oral, esa línea de sabiduría ininterrumpida transmitida a lo largo de los siglos mediante la propia experiencia. Alguien dijo una vez que este libro está a medio camino entre un maestro viviente y un libro y es cierto que los más grandes maestros de nuestro tiempo están presentes en él y que también han contribuido con sus consejos y respuestas. Son ellos los que hablan en estas páginas Es su sabiduría y su visión de un mundo lleno de compasión, iluminado por el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza, la esencia más profunda de nuestra mente. Creo que la repercusión que ha tenido el libro tibetano de la vida y de la muerte se ha debido a la bendición del linaje y la fuerza de la tradición oral. Su éxito ha constituido para mí una lección de humildad y me ha recordado que si expongo de alguna capacidad para comunicar estas enseñanzas se debe única y exclusivamente a la devoción que me inspiran así como a la bondad de mis maestros a lo largo de estos veinte últimos años se han producido numerosos cambios en nuestras actitudes con respecto a la muerte y a la clase de cuidados que nuestra sociedad ofrece a las personas que se encuentran en la etapa final de su vida o a las que atraviesan un proceso de duelo. La conciencia de la gente respecto de la muerte y las numerosas preguntas que suscita han aumentado. Libros, páginas web en internet, conferencias, programas de televisión y radio que tratan temas con seriedad, películas y grupos de acompañamiento han contribuido a una creciente apertura a la hora de explorar el terreno de la muerte. El trabajo del movimiento de cuidados paliativos se ha incrementado considerablemente y durante estos años en ciertos países se ha empezado a trabajar en el ámbito del acompañamiento a los moribundos. Personas valientes que merecen el mayor de mis respetos han emprendido toda clase de iniciativas. Entre tanto, cada vez más se ha invitado a aquellos que trabajan en el seno de la tradición budista para que participen de estos proyectos y exploren de qué manera pueden ser útiles. Un cierto número de mis amigos y estudiantes han creado poco a poco un programa internacional de educación y formación basado en las enseñanzas de este libro concebido para ofrecer un acompañamiento espiritual a los moribundos, a sus familias y a los que se ocupan de ellas. Ofrecemos cursos dirigidos a la profesión médica y a la gente en general, coordinamos el trabajo de voluntarios y hemos empezado a trabajar estrechamente con hospitales, clínicas, centros de cuidados paliativos y universidades. Encuentro muy alentador que se reconozca por doquier que las cuestiones espirituales forman parte del cuidado de los moribundos y que en ciertos países algunas escuelas de medicina ofrezcan actualmente cursos sobre espiritualidad y medicina. Sin embargo, tengo entendido que los sondeos de opinión siguen mostrando el predominio de la negación de la muerte y nuestra incapacidad para ofrecer a los moribundos ayuda espiritual, acompañamiento y respuestas a sus necesidades más profundas. La manera en que morimos es extremadamente importante. La muerte es el momento más crucial de nuestra vida y cada uno de nosotros debería poder morir en paz y en plenitud sabiendo que estará rodeado por el mejor acompañamiento espiritual posible. Si el libro tibetano de la vida y de la muerte ha contribuido de alguna manera a que reconsideremos cómo afrontamos nuestra propia muerte y la de aquellos que nos rodean Es el fruto de mis oraciones y me siento profundamente emocionado y agradecido por ello. Todavía abrigo el sueño de que las enseñanzas presentadas aquí sean accesibles a todos sin importar dónde vivan, su edad y su nivel de educación. Mi intención original era que este libro contribuyera a inspirar una revolución tranquila sobre la forma en que consideramos la muerte y cuidamos a los moribundos así como sobre la forma en que consideramos la vida y cuidamos a los vivos. La necesidad de transformarnos espiritualmente y de hacernos cargo en el sentido más auténtico, tanto de nosotros mismos como de los demás, no es más imperiosa ahora que hace veinte años. ¿Qué pasaría si cada vez más gente pensara seriamente en su futuro y en el futuro del mundo? Imaginad cómo sería el mundo si pudiéramos insuflar a nuestra existencia un carácter sagrado, si el acompañamiento en los últimos instantes de la vida estuviera iluminado por un profundo respeto a la muerte y si consideráramos la vida y la muerte como un todo inseparable. ¿Qué pasaría si intentáramos que cada uno de nuestros actos estuviera regido por el amor y la compasión? y comprendiéramos en el grado que fuese la naturaleza más profunda de la mente subyacente a toda nuestra existencia. Esto constituiría una verdadera revolución que haría libres a los hombres y a las mujeres para descubrir los derechos de nacimiento que les pertenecen, esa dimensión interior desatendida durante tanto tiempo, y para unirlas con plenitud, de la experiencia humana en todo su misterio y su grandeza. Sogyal Rinpoche, Lera Bling, Francia. Prefacio Nací en Tíbet y a los seis meses ingresé en el monasterio de mi maestro Yam Yang Kian Choki Lodro, en la provincia de Kham. En Tíbet existe una tradición única que permite descubrir las reencarnaciones de los grandes maestros que han fallecido. Se los elige de pequeños y se les da una educación especial con el fin de prepararlos para que sean los maestros espirituales del futuro. Recibí el nombre de Sogyal, aunque todavía habría de pasar algún tiempo para que mi maestro me reconociera como la encarnación de Terton Sogyal un renombrado místico que había sido uno de sus propios maestros espirituales, así como del décimo tercer Dalai Lama. Mi maestro, Yam Yang Kiense, era alto para lo que es corriente entre los tibetanos, y su cabeza siempre parecía recortarse por encima de las demás en la multitud. Tenía el cabello plateado, muy corto, y unos ojos llenos de bondad que centelleaban de humor. Sus orejas eran largas, como las de Buda, pero lo que más me llamaba la atención en él era su presencia. Su mirada y su porte revelaban que era un hombre sabio y santo. Su voz era bien modulada, grave y cautivadora. Cuando enseñaba, solía echar la cabeza ligeramente hacia atrás y las enseñanzas fluían de su boca en un torrente de elocuencia y poesía. Y a pesar de todo el respeto e incluso admiración reverente que suscitaba, había humildad en todo lo que hacía. Zhang Yang Kiense es el fundamento de mi vida y la inspiración de este libro. Él era la encarnación de un maestro que había transformado la práctica del budismo en nuestro país. En Tíbet no bastaba con llevar el nombre de una encarnación, era indispensable ganarse el respeto de todos mediante la propia erudición y la práctica espiritual. Mi maestro hizo retiros durante numerosos años y se cuentan muchos relatos milagrosos sobre él. Había adquirido un saber y una realización espiritual profundos, y con el tiempo llegué a descubrir que era como una enciclopedia viviente de sabiduría. Cualquiera que fuese la pregunta que se le formulara, él conocía la respuesta. En Tíbet existían numerosas tradiciones espirituales, pero Yang Yang era reconocido como la autoridad suprema en todas ellas. Para todos aquellos que lo conocieron o oyeron hablar de él, era la personificación del budismo tibetano. Era el testimonio vivo de aquello a lo que puede llegar un ser que ha comprendido las enseñanzas y ha llevado a su término la práctica espiritual. Se me ha dicho que mi maestro afirmó que yo contribuiría a continuar su obra y ciertamente siempre me trató como si fuera su propio hijo lo que he podido lograr hasta ahora en mi trabajo y el público al que he podido llegar a representar, a mi juicio la maduración de la bendición que Él me dio. Todos mis primeros recuerdos se refieren a Él. El entorno en el que me crié fue Él y su influencia dominó mi niñez. Fue como un padre para mí. Me concedía todo lo que le pedía. Su esposa espiritual, Candro, Serin, Chodron, que también era mi tía, solía decir, no molestes a Rinpoché, a lo mejor está ocupado. Pero yo siempre quería estar a su lado y él se alegraba de tenerme cerca. Lo atosigaba constantemente con toda clase de preguntas a las que él siempre respondía con paciencia. Yo era un chico travieso, ninguno de mis tutores conseguía disciplinarme. Cada vez que intentaban pegarme, yo corría a refugiarme con mi maestro trepando por su espalda donde nadie osaba acercarse. Allí, agazapado, me sentía orgulloso y satisfecho de mí mismo. Él se limitaba a reír. Hasta que un día, sin que yo lo supiera, mi tutor intentó convencerle de que por mi propio bien las cosas no debían continuar así. La siguiente vez que fui a esconderme, mi tutor entró en la habitación, hizo tres postraciones ante mi maestro y me sacó a rastras. Recuerdo haber pensado entonces lo extraño que me resultó que no pareciera tener miedo alguno de mi maestro. Yam Yan Kian vivía en la habitación en la que su anterior encarnación... Había tenido sus visiones y desde la que había puesto en marcha el movimiento de renacimiento cultural y espiritual que se extendería por todo el Tíbet oriental durante el siglo pasado. Era un maravilloso, no especialmente amplio, pero en el que reinaba una atmósfera mágica llena de objetos sagrados, pinturas y libros. Lo llamaban el cielo de los Budas y la sala de la transmisión de poderes, Y si conservo el recuerdo de algún lugar en especial del Tíbet, es el de esa habitación. Mi maestro se sentaba en un asiento bajo hecho hecho de madera y tiras de cuero, y yo me acomodaba a su lado. Me negaba a comer a no ser que fuera de su cuenco. En el pequeño dormitorio, flanqueado por una galería exterior que siempre estaba más bien a oscuras, hervía constantemente una tetera sobre el fogoncito que había en un rincón. Por lo general, yo dormía al lado de mi maestro, en una pequeña cama situada a los pies de la suya. Un sonido que nunca podré olvidar es el tableteo de las cuentas de su mala, su rosario budista, que desgranaba conforme susurraba sus oraciones. Cuando me acostaba, él estaba allí meditando y practicando. Y al despertarme por la mañana, al despertarme por la mañana, lo encontraba ya despierto, sentado y practicando de nuevo rebosante de bendiciones y de poder. Cuando abría los ojos y lo veía, me inundaba una cálida y reconfortante sensación de dicha. Tal era la atmósfera de paz que lo envolvía. A medida que me hacía mayor, Yamjian Kiense empezó a pedirme que presidiera ceremonias mientras él desempeñaba el papel de director de los cantos. Yo asistía a todas las enseñanzas e iniciaciones que daba a otros, pero Más que los detalles, lo que me vuelve hoy a la memoria es la atmósfera que reinaba. A mis ojos él era el Buda, no me cabía ninguna duda, y de hecho todos los demás lo reconocían de igual modo. Cuando daba iniciaciones sus discípulos estaban tan impresionados que apenas se atrevían a mirarle la cara. Algunos lo veían verdaderamente bajo la forma de su predecesor o bajo la de diferentes Budas y Bodhisattvas. Todos lo llamaban Rinpoche, el precioso, que es el título que se concede a un maestro, y cuando él estaba presente, ningún otro maestro recibía ese apelativo. Su presencia era tan imponente que muchos le llamaban afectuosamente el Buda primordial. Sé que de no haber conocido a mi maestro Yam Yan Kian yo hubiera sido una persona completamente distinta. Con su calidez, su sabiduría y su compasión, personificaba la verdad sagrada de las enseñanzas. Y así hacía que éstas fueran concretas y rebosantes de vida. Cada vez que evoco con otras personas la atmósfera que reinaba alrededor de mi maestro, se despierta en ellas el mismo sentimiento profundo que suscitaba en mí. ¿Qué fue, pues, lo que inspiró en mí quién se? Fue una confianza inquebrantable en las enseñanzas, así como la convicción sobre la importancia capital del maestro. Cualquier comprensión que yo pueda tener, sé que se la debo a él y es algo que jamás podré corresponderle. Lo que sí puedo hacer es transmitirlo a otros. Durante mi juventud en Tíbet, fui testigo de la clase de amor que Yang Yang se irradiaba en la comunidad sobre todo cuando guiaba a los moribundos y a los muertos. En Tíbet, un lama no era solo un maestro espiritual, sino también un sabio, un terapeuta, un sacerdote, un médico y un sanador del alma, dedicado a ayudar a los enfermos y a los moribundos. Más tarde, llegué a aprender las técnicas concretas que permiten guiar a los moribundos y a los muertos siguiendo las enseñanzas relacionadas con el libro tibetano de los muertos. Sin embargo, las lecciones más importantes que aprendí sobre la muerte y la vida las recibí al contemplar a mi maestro cuando guiaba a los moribundos con una compasión, una sabiduría y una comprensión infinitas. Rezo para que este libro transmita al mundo algo de su gran sabiduría y compasión y para que gracias a ellas, también vosotros, allí donde estéis, podáis sentiros en presencia de su mente de sabiduría y encontrar una conexión viva con él.